0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem besonderen Thema, das ich ausgesucht habe. Und zwar geht es darum, neu versus innovativ. Das heißt, warum Neues nicht immer innovativ ist. Und vor allem, meiner Meinung nach noch viel wichtiger, warum Innovatives nicht immer neu ist. Also direkt rein in die Folge. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Geschenk für euch. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Ja, neu versus innovativ. Ist ja immer wieder eine spannende Diskussion im Innovationsmanagement. Ja, wie viel Neues muss eine Innovation haben, beziehungsweise wann ist etwas Neues wirklich eine Innovation? Denn ja, ich habe es eingangs gesagt, nicht alles, was neu ist, ist auch wirklich innovativ und umgekehrt. Und mein Eindruck ist, dass viele im Rahmen der Innovationsentwicklung immer den Anspruch an sich selbst haben. Und das ist grundlegend jetzt auch erstmal überhaupt nichts Verwerfliches, Ja, dass sie etwas noch nie Dagewesenes schaffen wollen. Also am Ende, so ein bisschen übertragen, man will sich am Ende der Innovationsentwicklung fühlen, wie so ein Zauberer auf der Bühne, der am Ende seiner Show einen Hasen aus dem Hut zaubert und sich alle fragen, wow, wie hat er das gemacht? Und ich kann das absolut nachvollziehen, ist auch völlig logisch meiner Meinung nach, diesen Anspruch an sich selbst zu haben und wie gesagt, ich halte das null für verwerflich, sondern ist eher sehr ambitioniert. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass das natürlich unheimlich schwierig ist. Und wenn man mal wirklich anschaut, welche Innovationen etwas noch nie ist, geschafft haben, dann geht das häufig einher mit der ja, Entwicklung von neuen Technologien, also bahnbrechenden Technologien. Und das muss man natürlich auch sagen, passiert nur sehr, sehr Selten. Man darf natürlich nicht vergessen, wir, wir leben im 21. Jahrhundert, es gibt fast nichts, was es nichts gibt heutzutage und dadurch wird es immer wichtiger, sich darauf zu fokussieren, Bausteine im übertragenen Sinne neu zu sortieren und daraus ja, eine Spezialisierung zu generieren und quasi ja, einen neuen Mix der Mehrwert schafft und dadurch auch innovativ ist. Und dafür müssen wir aber unser Ego so ein Stück zurücknehmen mit diesem Anspruch eben zu sagen, wir wollen was grundlegend Neues schaffen, also dieses bahnbrechende Ding. Das Problem, was es ja grundsätzlich einfach hat, ist ja schon mal dieses Wort neu, weil neu ist ja absolut subjektiv geprägt. Das heißt, was für mich heute neu ist, ist vielleicht für jemand anders ja schon ganz normal und er kennt es schon viel, viel länger als ich, nur weil ich es nicht wusste, das heißt, es hat auch viel mit der Vollständigkeit von Wissen zu tun, wann etwas neu ist und wann nicht. Und ja, es gibt auch viele Beispiele in der Geschichte, wo Entwicklungen an unterschiedlichen Stellen unabhängig voneinander zum gleichen Zeitpunkt stattfinden, weil Innovation eben immer nur im Rahmen des Nächstmöglichen passieren kann oder im Rahmen von den aktuell möglichen technischen Gegebenheiten. Und ein schönes Beispiel dafür ist die Entwicklung des Automobils, das heißt Benz und Daimler, die unabhängig voneinander, zwar nur ca. 100 Kilometer voneinander entfernt, aber ohne, dass sie gegenseitig voneinander wussten, das erste Automobil entwickelt haben. Und da muss man dann schon vorsichtig sein, was ist da wirklich jetzt grundlegend neu, wer war der Erste? So Diese Diskussion gibt es ja immer wieder, auch noch viel weiter zurück in der Geschichte, Wer hat dieses erfunden? Wer hat jenes erfunden? Ganz berühmtes Ding, immer wieder die Pizza. So wurde, Wo wurde sie erfunden? Woher kommt die Currywurst? Woher kommt der Döner? Ganz einfache Beispiele, aber am Ende für den Verbraucher, der einfach Lust hat, was Gutes zu essen, spielt es überhaupt keine Rolle. Denn er wird dahin gehen, in das Lokal oder das Restaurant, wo es ihm persönlich am besten schmeckt, und dann ist es ganz egal, wo das Gericht ursprünglich erfunden wurde. Mal abgesehen davon, gleiches Thema wieder wie beim Automobil, dass gerade beim Thema Gerichte in vielen Ländern fast identische Gerichte entstanden sind, die eben nur einen anderen Namen tragen. Aber, und das ist das, was für mich im Rahmen der Innovationsentwicklung unglaublich wichtig ist und auch viele Beispiele zeigen, dass es gut funktioniert und sehr erfolgreich sein kann, ist, dass man eben auf diesen Anspruch verzichtet und sich darauf konzentriert, vorhandene, ich sage mal, Zutaten zu verwenden und daraus ein neues Endprodukt zu kreieren, aber eben nicht neue Zutaten und neues Endprodukt, weil das sind genau diese extrem seltenen Fälle, die häufig einhergehen mit der Entwicklung von bahnbrechenden Technologien. Und ein ganz schönes Beispiel, was es dafür gibt, ist My Müsli. Kennen sich ja die meisten. My Müsli hat vor vielen Jahren es kommodisiert, dass Alltagsdinge oder Lebensmittel in dem Fall individualisiert werden können, indem man bei ihnen online sich seine individuelle Rezeptur zusammenstellen konnte und dieses Müsli dann eben direkt nach Hause geschickt bekommen hat. Und dadurch genau das Müsli bekommen hat, was man persönlich vom Geschmack her bevorzugt. Und wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, dann sehen wir ganz gut, dass diese Individualisierung zu dem Zeitpunkt, wo mein Müsli an den Start gegangen ist, in der Automobilbranche schon gang und Geber war. Das heißt, zu dem Zeitpunkt konnte schon jeder sein Auto in einer individuellen Konfiguration ordnen, genauso wie er es haben wollte. Und das, obwohl das Automobil letztendlich sogar noch das technisch viel komplexere Produkt ist. Und trotzdem sind es ja nicht die Automobilisten, die das Konzept der Individualisierung erfunden haben. Denn das ist ja schon viel älter, noch bevor es die industrielle Fertigung gab. Viel, viel früher noch war es gang und gäbe, dass ich zum Schneider bin, zum Schuster und habe dort Kleider oder Schuhe bekommen, die genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten waren. Und genau das war die Leistung in diesem Fall, diese Individualisierung zurückzubringen in eine Welt, in der automatisiert und industriell gefertigt wird. Und genau das war auch einfach der Mehrwert, denn durch die industrielle Fertigung haben wir natürlich einen viel attraktiveren Preis, wird dadurch für viel, viel mehr Menschen attraktiv. Und deswegen darf man diese Leistung, die MyMüsli in diesem Fall jetzt gebracht hat, überhaupt nicht schmälern, denn das ist immer noch ein Riesending und vor allem, sie haben halt diese Kombination extrem clever gewählt und das extrem erfolgreich gemacht, haben sich bedient aus diesem Individualisierungsansatz und haben den mit Online-Technologien kombiniert und daraus dann ein unheimlich attraktives Package geschnürt und sind dadurch mega erfolgreich geworden. Und ja, daran sieht man unglaublich schön, dass wir nichts grundlegend Neues schaffen müssen, sondern vorhandene Dinge einfach nur clever kombinieren müssen. Und in der Kunst ist das gang und Gebe oder wird ja extrem gelebt, ist auch völlig normal. Ich finde, im Business-Kontext hat es immer so einen Faden Fadenbeigeschmack oder zumindest wird es schnell kritisiert. Pablo Picasso hat mal gesagt, good artists copy, great artists steal. Picasso kommt aus der Kunst, aber es gibt auch einen aus dem Businessumfeld, nämlich Steve Jobs, der daraus nie ein Geheimnis gemacht hat, dass man sich bei Apple von Vorhandenem inspirieren lässt. Und er hat damals gesagt, we've always been shameless about stealing great ideas. Und es gibt auch tatsächlich viele Beispiele, wo man diese Inspiration in den Produkten von Apple sehen kann. Wen das mal interessiert, der darf gerne mal in die Shownotes schauen. Dort packe ich euch den Link zu diesem Blogbeitrag rein, wo ich ein paar Beispiele rausgesucht habe mit einer Gegenüberstellung von Produkten von Apple und anderen Herstellern, wo man diese Inspiration auch wirklich sehen kann. Also es ist auch wirklich gang und gäbe, dass das gelebt wird. Das hat nichts damit zu tun, dass man klaut im klassischen Sinne, sondern es geht wirklich um die Inspiration. Man schaut, wie kann ich vorhandenes nutzen? um mein Produkt besser zu machen oder um einen neuen Mehrwert zu generieren. Und das ist genau dieses Ding. Und dadurch entsteht eine Mixtur aus verschiedenen Ingredienzien und das am Ende macht die Innovation aus. Aber wir sollten uns nicht darauf fokussieren, in der Innovationsentwicklung etwas noch nie Dagewesenes im klassischen Sinne zu schaffen. so Und wie kommen wir jetzt dahin? Denn auch für die Inspiration von vorhandenen Dingen Brauchen wir in einem Unternehmen die richtigen Rahmenbedingungen? Wir müssen schauen, dass diese kreative und inspirierende Umgebung da ist, die genau das ermöglicht. Und damit komme ich jetzt zu dem eingangs erwähnten Geschenk. Denn ich habe mal zehn Dinge zusammengeschrieben für euch und gesammelt, die dafür essentiell wichtig sind. Das heißt, ähm, Faktoren und Rahmenbedingungen, Tools und Hacks, die dabei helfen, diese Umgebung und diese Bedingungen in einem Unternehmen zu schaffen Dieses E-Book, was dabei entstanden ist, könnt ihr euch kostenfrei bei mir von der Webseite herunterladen. Ich packe euch den Link unten mit in die Show Notes. Wie immer freue ich mich über euer Feedback zu dieser Folge, aber natürlich auch zu dem E-Book Innovation Hacks. Und ja, dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, euer Felix.